0: No sé si tiene tanto sentido De decir, bueno, enseñémosle Para java. que Maxi
1: lo atacó una langosta Me atacó boludo, una para. langosta, chabón no. No, Me
0: atacó
2: una ¿Son? langosta del tamaño de la cara <ríe> Pero boludo, tiene el tamaño de un, de un tanque de agua esa langosta O sea, pero ya había Estas esta es langostas tamaño cara, básicamente Porque se, se te pega en la cara y, y, te, y te abarca toda la cara Ayer ya hemos visto varias, y mi nona quejándose de que vienen de Soto <ríe> No sé por qué, acá todo, todo lo malo que le pasa al cruz del eje es culpa de Soto Es muy gracioso, boludo, es como un enemista enorme acá Dice, esas langostas
1: vienen porque están fumigando en Soto Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Flojo de Papeles esta oportunidad le vamos a mandar a la parte 2 del episodio pasado. Es un episodio nuevo, digamos, pero es la, la parte 2 final de si todo el mundo debería saber programar, digamos. Si todo el mundo debería aprender a programar o no. ¿Cómo andan, muchachos?
0: Hola, Juan, ¿y cómo va? Al fin, hoy, estoy muy contento hoy porque me desmutearon todo el capítulo pasado hablando para darme cuenta que, que mi micrófono no andaba así que... Bueno, un poco mejor. ¿Eh? Hola Fede, hola Juani, Maxi acá.
1: Al que tenemos que mutear hoy es a Maxi porque está grabando desde el techo, Maxi. Estoy literalmente en la terraza
2: eh, de la casa de mi nona acá en Cruz del Eje. Habilitaron el turismo interno y bueno, y no la veo a mi nona desde el principio de año, básicamente desde que arrancó la cuarentena. Así que bueno, lo vamos a visitar, vamos a fin de largo, lunes feriado, lunes, no sé día de qué mierda es, 23 de noviembre, qué día Periodo de qué. No pasaron el día de la soberanía, sí. O sea, ella fue, pero se pasa por el Ah, me parecía, me parecía. Bueno, cuestión. Estoy en la terraza y un viento de la concha en Lora. Se escucha
0: el viento seguramente ahí.
1: Sí, hace, hace pantallita con la mano.
0: <risa> <risa> en fin, Ma eh, lo importante del día es que Maxi está en, el, en, en tierra del vinche Del vinche de la Luisa, para el que no lo conoce. Exactamente, el
2: creador de Rápido y Furioso y de la Escuela de Rock versión Cuarteto El youtuber Cordobo Exactamente, y es muy divertido acá porque Cruz del Eje es como que, por lo menos acá de la terraza se ve todo muy verde Tengo vista al río, eh, los pajaritos cantan, los gatos están... Cogiendo por todos lados y acá los apodos en Cruz del Eje son lo mejor que me pasó en la vida, boludo. ¿Cómo te dicen vos, ah, boludo? No, yo no, no tengo, no tengo apodo, lamentablemente, pero me encantaría tener un apodo Cruz del Ejeño porque acá son muy, muy ingeniosos para poner apodos, boludo. Los otros días, no sé qué, mi viejo contando historia de cuando era chico porque mi viejo nació acá en Cruz del Eje. Me cuenta que no sé qué, Chupete, uno de, uno de los amigos de él, otro, <risa> Zanahoria ejemplo Y el otro día me mató Porque agarré y dice Ah, el hijo de Galletita
1: <risa> Y me trae cara de risa con el Galletita eso. Alto apodo, man Pero por qué les ponen así, <risa> no boludo pues Debe no. haber una historia atrás de eso Y lo quiero
2: saber, man Seguro, 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 seguro? <risa> El hijo de zanahoria yo lo conozco Él cursó conmigo eh, allá en Córdoba, pero... <risa> No, son, son lo mejor que de la vida Los apodos acá, boludo, a mí me encanta Yo quiero tener un apodo genio.
0: Eso es lo mejor de, de, de Cuando de pendejo vas a jugar a la cancha Así del barrio, al potrero Y ahí escuchas los mejores apodos de tu vida <risa> Olvídate. <risa> así mal, boludo Y si no tenés apodo Te lo inventan en ese momento, porque todavía sos chico, ¿viste? Estás ahí en la, en la fase de...
1: Ahí te bautizan, digamos <risa>
2: Hay otro que le dicen satanás No sé por qué mierda le dieron así Pero yo me imagino un montón de cosas bol. Pero mejor no pregunte <ríe> Por la duda Y la otra novedad es que como estoy acá en la casa de mi nona, El wifi de acá tiene Arnet Light Y no es por tirarle mierda a Arnet Light Ni mucho menos porque capaz de que es la excepción No la regla, no estamos en un cruz del eje Pero no hay forma No hay forma de grabar el capítulo con, con Arnet Light Así que estoy desde los datos del celular Y les voy a ir comentando a lo largo del capítulo Cuántos datos móviles me van quedando porque Voy consumiendo 860 megas de 2 gigas que tengo. Y así que nos quedan aproximadamente como 1 giga 130 megas left. Y yo les voy a ir diciendo: onda, como para chicos, hasta acá llega un capítulo. No sé si vamos a llegar a la hora, pero vamos a ver cómo,
0: cómo resulta Pasamos el link de Patreon después. <risas> <risas> así le compró. <risas> un plan para Maxi.
2: Va, <risas> bueno, vale. Con 1140 megas disponibles, arranca el capítulo de hoy.
1: Dale, ¿quieren que lo arranquemos con eh, directamente las preguntas que nos hicieron, los comentarios que nos hicieron sobre el episodio pasado?
2: Eso, y si no escucharon el episodio pasado, vayan a escúchenlo antes de escuchar este, porque si no, no van a entender un pito de nada.
0: Bueno, pero tiremos un contexto, el episodio pasado, bueno yo no estuve, pero ustedes hablaron sobre si las personas o la gente en general debería o no saber a programa. Hablo, hablamos más que nada de personas en general, no, no de decir, bueno, alguien que se quiere dedicar. Si, por ejemplo, debería ser una asignatura en, en la escuela o no. ¿Qué ventajas tiene y qué desventaja tiene? Entre otras cosas. Exactamente. O sea, ¿qué, ¿qué pros y qué contras
2: tendría él si todo el mundo supiera programar? Y en ese contexto de si todo el mundo supiera programar, obviamente tenemos que tener en cuenta la práctica y es, che, tendría que darse en el colegio... Qué pasaría si eran en el colegio si te obligaron a aprender a programar, bla bla bla. bla?
1: Sí, en el caso de las preguntas de, de la semana pasada, digamos, eh, habíamos preguntado si sabían programar o no, como para ver qué tan tan bias estaba nuestra audiencia y salió que el creo que 67% o por ahí sabe 63% de los que nos escuchan saben programar. Igual hay un par que pusieron que no ahí que yo los conozco y sí saben. Eh, <risa> y sabes a mejor que yo así que no sé por qué tiraron esa
0: igual o sea es altísimo pero también es altísimo porque todos los que nos siguen son muchos compañeros nuestros que estuvieron con nosotros no o sea, no es, no creo que sea ese el, el porcentaje general. <risa> claro, <risa> por supuesto. Tomen tome con
2: pinza la encuesta, ¿no? Porque está altamente sesgada por el, el nicho del cual respondió a la encuesta, justamente. Sí,
1: bueno, pero para, yo los conozco, a los chicos, eso <risa> decir que saben es una exageración.
0: Nah. Ah. <risa> no mentira, o sea, mentira. Si bien mentira. nos expandimos por fronteras, ya estamos en otros países y todo, todavía el núcleo más fuerte sigue siendo acá, ¿no? Entonces, bueno, todavía está sesgada la encuesta. Sí.
2: Estamos en proceso de expansión, téngannos
1: paciencia claro. uh, eh, Lo que nos tiró Nico, por ejemplo, es Frontend cuenta pro como programar <risa> <risa> eh, No, la gente que, que hace Frontend es, es bueno eh, Los que como no saben programar hacen dibujitos No, mentira. <risa> no, chiste, eh, Frontend es la parte que es la que ve el usuario ah, Y tiene muchísima complejidad, obviamente Claro, cuando vas a, a hacer un
2: sistema tenés toda la parte lógica o la parte que se llama backend, que es la que elabora como por atrás, como lo que hace que las cosas funcionen. Y el front es lo que muestra, lo que se muestra el usuario, la interfaz de usuario justamente, con lo que interactúa el, la
0: persona que, que utiliza el sistema. Y también muchas veces hay que meter lógica ahí para favorecer la, el uso y la interfaz y la experiencia de usuario. Es más, me animo a decir que, no sé si es más complejo, pero está ahí, digamos, pero si lo comparamos con backend. Y teniendo en cuenta que por ejemplo si
2: sos desarrollador frontend tenés que hacer que algo funcione para todos los putos tamaños de celular, para cualquier tamaño de pantalla, o sea lo tenés que hacer que se va lindo en
0: todos lados, dependiendo de que tanto te manijees ¿no es cierto? Puede llegar a ser hasta más complejo que el backend. En experiencia personal me llega no sé si es más complejo o no, pero me sí me lleva más tiempo. Porque hay que fijarse mucho más detalles. Eh, nada, Tenés que tener en cuenta otras cosas. Claro,
1: o sea, como backend, digamos, yo me cago a risa, hago una API REST y se va la puta que lo parió. En cambio. Eh, ya está. Digamos, mando los datos y que se las arregle el de frontend. Eh, pero bueno. Sí, nada. Nos vayamos al tema. Bueno, ¿quieren empezar leyendo algunas preguntas para respuestas? Bueno,
0: como dijo Juani, habíamos preguntado en Instagram hace una semana, una bueno, vez menos, eh, si todo el mundo debería saber o no programar, y acá Akakazu nos, nos responde. Todos deberían comprender el pensamiento algorítmico, más allá si vas a terminar. Si vas a terminar programando, imagino que quizás. Claro. Sí, yo creo que se refiere mucho al, al pensamiento lógico, que un poco lo hablaban el, el, la semana pasada, de decir, bueno, muchas veces no son problemas de programación per se, sino más bien problem, problemas lógicos, que creo que está, es una buena herramienta a tener,
1: ¿no? ¿no? Claro, convengamos, digamos, que pensamiento algorítmico se puede igualar a lo que es seguir una receta de cocina. Podemos decir que bastante similares.
0: O sea, podríamos decir que puedes aprender a programar o puedes aprender a cocinar. ¿En serio? Con la diferencia de que cocinar es bastante más complicado.
2: <risa> y que te puedes quemar. ¿Cómo, cómo, es que, ¿Cómo es que emprender el pensamiento algorítmico o lo lógico de la programación se asemeja al de la cocina? ¿En qué sentido?
0: A ver, eh, vayamos si nos vamos al concepto de algoritmo... Algoritmo es una sucesión de pasos que tiene un objetivo claro. Y una receta es eso, es una sucesión de pasos que tiene un objetivo. O sea, una receta es un algoritmo, estaría dentro de, de la clasificación. Okay. Obviamente que no quiere decir que siguiendo una receta vos te, estás teniendo un pensamiento algorítmico. Capaz que sí haciendo una receta, es decir, escribiéndola, porque vos estás pensando en los pasos que tenés que seguir para cumplir algo. ¿Se entiende? Ok. Claro. Eh, ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el tema de la lógica para resolver algún problema? Porque también supongo que la pregunta de caso va por ese lado. Sí, sí, por eso, yo para mi caso se refiere más a eso, se refiere más a las cuestiones lógicas, a desarrollar un pensamiento lógico.
1: Uh -huh. Claro, y volviendo a lo de antes, por ejemplo, antes de arrancar, a grabar el podcast, estábamos hablando con Maxi, yo le estaba comentando un problema que tuve esta, esta semana. ¿Y cómo lo resolví? Y era y un approach, digamos, bastante matemático, era agarrar. Dado, dado un número de teléfono que le falta un dígito, ¿cuántos números de teléfono podés? Distintos podés generar Y nada, y <risas> terminaste haciendo el cálculo De que era n más 1 por 10 Menos n menos 1 <risas> <risa> eh, y pensándolo algorítmicamente, ¿cómo lo podía llegar a solucionar?
0: Bueno, hay varias, hay varias películas así, de que, no sé, me acuerdo de una es que estaban en un tren y le muestra el número y falta, y había uno que no se entendía, entonces el chabón, igual creo que el loco hacía una, una especie de fuerza bruta, ¿no? Tiraba todo y, va, y es que ahí en ese caso no tenés otra alternativa.
1: Claro, es que eso es lo que tuve que hacer, lo que pasa es que calculé cuántas probabilidades había, digamos, al final no, no eran tantas, pero... Digo, eso lo puede hacer lo puede hacer cualquiera que use un poco la cabeza, digamos No necesitas saber programar Si después querés agarrar y probar esos números Y bueno, querés hacer un algoritmo que lo genere Y pegarle una app y a ver si esos números existen Y qué sé yo, que poronga Bueno, capaz que necesites saber programar pero...
0: También otra pregunta es decir Che, todo el mundo necesariamente tiene que desarrollar un pensamiento lógico Digo, muchos estudios en los últimos años apuntan como Que existen diversos tipos de inteligencia y, de, y afirmar eso no es seguir alimentando un poco el modelo esto de que la inteligencia solo se relaciona
1: a cuestiones lógicas y matemáticas. Vos decís tipo apuntarle como demasiado a lo analítico. Yo creo que sí, digamos, un, a ver. O sea, más allá de que es una herramienta útil, ¿no? Sí, pero si, digamos, si vos no conoces un mínimo de lógica, ¿qué probabilidades tenés de entender cómo funciona el mundo?
0: Y, pero lo mismo te puedo decir, si vos no conoces un mínimo de historia, ¿qué probabilidades tener de conocer el mundo? <risa>
1: eh, también, y por eso es muy importante saber historia, digamos.
0: Exacto, digamos. Bueno, en ese justamente en ese sentido yo iba a preguntar, a preguntarnos a
2: construir sobre lo que había dicho Fede que era esto de realmente hace falta que todo el mundo tenga pensamiento lógico y ahí surgen dos preguntas, una, hay que analizar si Existen individuos a lo largo de toda su vida que no usen el pensamiento lógico y si la respuesta es sí, entonces sí, no, no haría falta. Y si la respuesta es no, eventualmente todas las personas utilizan o les viene bien saber algo de pensamiento lógico, ok, ¿hasta qué punto es bueno enseñar eso? Porque también... Seamos honestos, hay muchas cosas que no se enseñan en el colegio porque básicamente para que todo el mundo sepa programar se tiene que enseñar en el colegio. ¿Qué tanto vale la pena meter a programación y en no otras cosas que hoy por hoy todos sabemos que falta, que deberían enseñar en los colegios?
0: Sí, también hay que analizar la situación de cada uno, ¿no? Hay personas que tienen la posibilidad de desarrollarse y de, y de capacitarse en programación, y otras que no por el contexto, no sé, socioeconómico en el que se encuentran. Exactamente. Y, y le va a ser mucho más fácil, no mucho más fácil, sino mucho más útil aprender otra cosa eh, más en la urgencia, lamentablemente digamos, que aprender a programar que sería una solución más a mediano y largo plazo.
1: Claro, de acuerdo incluso yo pienso que hay cosas que incluso alguien me puede venir a argumentar que no es tan necesaria, yo diría que, que sí, pero que incluso es mucho más necesaria que la programación, es aprender el inglés claro primero No solo porque creo que aprender inglés es súper útil, más útil que aprender a programar eh, y que te abre la cabeza mucho más de lo que te lo va a abrir aprender a programar, es incluso también un prerequisito. Eh, si, si ya sabes hablar inglés, <risa> aprender a programar se te va a hacer cuesta abajo. Eh, si bien hay muy buenos recursos en, en castellano, diría que la gran e inmensa mayoría... No importa el país que seas, de todos los recursos, para aprender a programar está en inglés. ¿En serio?
2: ¿Pero eso es por, por el hecho de, de aprender a un idioma nuevo o es por el inglés en particular? O sea, ¿funciona
1: funciona para cualquier idioma? Sí, yo diría que si aprendes alemán te, te abre la cabeza igual, digamos, ¿no?
0: Sí, lo que tiene el inglés es que tiene la ventaja de que existe muchísima información. Y si como decía Juani, el referido a programación, si, como que se dan mucho la mano, digamos, vos querés aprender a programar, y aprendes inglés o sabes inglés, te va a ser mucho más simple encontrar recursos para aprender, digamos, a programar. E incluso incrustarte en el, en el mercado laboral. La mayoría de empresas te pide un, por lo menos, conocimiento mínimo en el, en el idioma e incluso sabiendo, la, sabiendo el idioma tenés la posibilidad también de trabajar para empresas de afuera, digamos. Ah, bueno, sin duda, o sea, el... Yo lo encaraba más por el
2: lado de aprender por aprender un idioma, cómo te da la cabeza. Sin duda que de todos los idiomas que tendrías que saber, el inglés es el, el principal porque te abre un montón de puertas. Pero eso no hay ninguna, ninguna duda. De todas formas, creo que se enseña en todos los colegios inglés. O sea, no, no te digo todo el mundo sabe inglés, pero por lo menos todo el mundo algo ve. Sí, la poronga.
1: <risa> sí, anda acá, camina por, por la calle y cualquier cualquier pibe te sabe hablar inglés en un nivel mucho más decente que... Que un pibe de que haya ido una privada con 12 años de inglés.
2: Pon en contexto, Juan, y por ahí no. Claro, Pon en contexto que acá en Alemania, ¿no? O sea,
0: vos estás en Alemania y nosotros acá. <ríe>
2: <Porque> <ríe> creo que, creo que hay que recordar a todos los capítulos, porque no sé si todo el mundo sabe qué te fui.
0: Me acuerdo, me acuerdo eh, cuando cursé. Bueno, cursé un semestre de sociología y el profe de historia nos decía eso. Bueno, él le él, él afirmaba que la Escuela de Lenguas o la Facu de Lenguas. Debería ser eh, gratuita, digamos, para que, por lo menos los estudiantes de alguna carrera Porque ya eso marcaba una desigualdad entre, entre distintos compañeros A ver, no es lo mismo una persona que fue a un colegio que le daban más bola o al idioma que a otro que no O incluso una persona que, que naciera en una casa en donde de chico tenés libro de inglés o, o libros en general eh, Y otra completamente distinta y, al día de, y el día de mañana siendo sociólogo siendo, o siendo profesional en lo que sea Marcó una diferencia muy importante saber o no el idioma. Ni hablar. Y no, es y no era barata, digamos, mensualmente la facu como para decir, bueno, cualquiera se lo puede pagar.
1: Sí, de hecho acá tengo una cosa zarpada, que es que vos como estudiante de una universidad que ya de por sí es gratis, podés acceder a no solo a los cursos de deporte, que por ejemplo los de deportes se pagan, pero todos los que son de idiomas no se pagan. Y yo tomé clases de, de italiano eh, gratis. ¿Entendés? Y, y puedes tomar clases de, de ruso, de chino, de hebreo en la universidad gratis. ¡Uy, uh, está bueno. Y con altos profesores. ¿eh? O sea, en mi caso tenía una profesora que era Tana.
0: Claro, es otra aclaración. Muchas veces te, acá, o por lo menos me pasó eso en ingeniería de sistemas, no sé cómo serán las otras carreras, pero, por ejemplo, el inglés que teníamos en la carrera era un inglés como para que esté en la currícula. Digamos, no es que voy a decir, <risa> voy a hacer inglés 1, inglés 2, voy a salir. Está bien, tampoco sé que con, con dos materias, dos semestres, va a salir hablando inglés, ¿no? Pero es como, era muy básico. Digamos, a mí me fue re bien sin saber demasiado de inglés, por ejemplo.
1: No, sí, el, el, es un chiste. O sea, digámoslo así, el, el nivel de inglés técnico en la facultad es un chiste. Es más, o sea, creo que nadie se toma en serio esa, esa materia. están como para que estén.
0: Habría que ver eso igual, ¿eh? Con Onda, está bueno el modelo que tenés allá, que decir bueno, hay una materia así y puede ir cualquiera de, de las distintas carreras. Eh, capaz que está mejor eso que decir Tengo inglés en la carrera Digo, está bueno como Que una parte especializada de la universidad Se dedique a eso y que todos los estudiantes Y todas las estudiantes puedan ir digamos. Es una pena porque
2: el... Quizás se, se
0: ningunea o se lo toma muy por encima en las
2: materias de inglés, en las carreras sobre todo vinculadas con sistema. Y después en todas las empresas te piden un nivel avanzado o un buen nivel de inglés para entrar. Entonces es como que okay, vos como universidad de alguna manera me tenés que brindar las herramientas para que yo pueda insertarme en el mundo laboral. Pero el inglés que me das me sirve para entender Peppa Pig, pero no para entrar a una empresa.
1: Se nos van a enojar los oyentes, eh, así que vamos a ir contestando preguntas. Sí, bueno, fuimos a la mierda, digamos. Empezamos a hablar de inglés. <Mal. risa> sí, po podemos leer rápido la de Charlie y Clary, que básicamente nos contestaron no. <risa> <risa> o sea que no todo el mundo debería saber programar, de hecho con Clary hablamos sobre el tema este de Mateo, ¿cómo es? Salvato, el, el pibe este y cómo, nada, viste, eh, me parece que ese tipo de reducciones simplistas que, que por ahí se plantean de la realidad como todo el mundo debería saber programar y, y listo y... Eh, y había un chiste que decía tipo, un chico en Formosa no tiene agua potable y sale a Mateo Salvato diciendo porque no sabe programar.
0: Sí, a ver, convencamos que es un problema de clase
1: media, media alta. Claro, no, más vale. Y qué sé yo, me parece que suena un poco demagogia, con la, las frases estas de que tira el pendejo de educamos a pibes que van a vivir en 2050 con herramientas de. No, como si vivieran en 1950 Y con herramientas de 1850 Son frases viejísimas Que no significan nada y no tienen sentido, ni siquiera. Si uno las pone a analizar, pero vos decís, uy, sí, qué bien, el pendejo este. La verdad es que el sistema actual está desactualizado. Pero te suena bien, le, le empezás a dar un poco de rosca a, a la idea que tira y no significa una mierda.
0: ¿Quién es el Mateo Salvato este? Perdón, estoy perdido a su bol Juan, y le estaba haciendo publicidad al final, ¿viste? Con <risa> irónico.
1: <risa> es que, a ver, eh, sin lugar a dudas, es un pibe que. que... Crack, digamos, creo que ganó Una competición de programación Una poluega, así, nada Y después lo pasean por TN Lo pasean por Mirta Telegram, Una especie de Facundo Manes, pero de la programación Bueno, después podemos hablar De Facundo Manes, pero este, no sé Tiene 21 años, es campeón internacional de robótica Algo por el estilo O
0: es crack el chaboncito, digamos
1: Sí, a ver, evidentemente sí eh, por eso no quiero que me vengan a, después a, a mí a decir Ah, vos porque estás envi sos envidioso bla la verdad, porque vos nunca hiciste nada en tu vida eh, La verdad es que si sí. me van a venir a decir eso Ningún drama, <risa> chicos agarre mándenme un DM Y lo charlamos eh, Pero bueno, nada Hasta ahí llegamos con la parte del de Mateito eh, ¿Querés leer lo que sigue, Maxi? Dale, el S pone Sí y no, solo si te gusta O
2: ayuda en tu laburo barra vida o sea, eso está bueno, el tema de cómo lo llevamos a la, a la práctica,
0: de nuevo, lo mismo, o sea... Bueno, o sea, igual eso es una forma que puso sí y no, es un no, no todo el mundo, solo los que le gusta o, o le va a ayudar... Bueno, pero en cierta
2: forma a mí me, me interesa el planteo del S porque la única forma de saber si te gusta o no, o no te gusta es probando y si en las escuelas no se enseña por lo menos la lógica de programación o, o, te, o te muestran un poco de programación no, creo que un poco ya hablamos de este capítulo pasado pero está bueno saber que existe está bueno saber que está ahí está bueno que le pique el bicho a, alguno, a algún que otro chico y después ya que se meta de lleno la programación es, es o no cosa de él pero no hay forma de que eh, alguien le gusta algo que no conoce.
1: Eh, ojo, mira, yo nunca probé caca y sé que no me gusta. Eh.
0: <risa> sí, también hay que ver qué, qué tan pragmático es, digamos, decir bueno, llevarlo a la escuela, por ejemplo, no es tan simple, digamos.
1: Debería, debería hacerlo.
0: Para mí, para
2: mí, para mí estaría bueno que haya una o dos materias. En el cole Hay tantas materias Tantas huevadas,
0: boludo Que me parece que no molestaría Una de programación Como para que sepan que existe Sí, o sea Pero bajo ese argumento Podrías poner un montón De otras cosas también, ¿no? Pero bueno, sí Entiendo el punto Claro, por eso, por eso Volvemos al mismo Lo mismo de recién Tipo Hay tantas cosas Que deberían darse ¿Qué
2: es la lista de prioridades? ¿Cuál es la lista de prioridades? Y si programación Entra dentro de una de ellas Para mí Podría
0: estar Podría ser también está la discusión de si la escuela o la universidad debería estar atada a las demandas del mercado laboral o si no, ¿no? Eso también es una discusión eh, mucho más de fondo. Interesante eso. Pero, pero sigamos con las preguntas. <risa> sí, porque si no vamos todo el capítulo de eso, ¿no? Rodri, Rodri siempre nos responde, lo, lo, lo quiero mucho, Rodri. Acá Rodri nos dice <risa> sí. a, la, a la pregunta de si todo el mundo debería saber programar, dice, no creo que sea necesario. Sí soy partidario de que desde, mi, desde el nivel primario y en el secundario se sí haga un acercamiento a lo que es programar, pero de esa forma si, si solo le interesa a alguien, a, pero de esa forma si solo le interesa a alguien aprende. Pasa un poco con la, muchas materias de la secundaria, ¿no? Esto de, de que muchas veces implica un cierto interés de uno como para aprender más. Que no sé si está tan bueno, pero, pero bueno creo que va un poco a eso. Bueno creo que coincide un poco con tu con tu opinión Maxi. Sí por supuesto. También me deja pensando porque por ahí, es. Eh,
2: tampoco sé si... Bueno, acá voy a divagar un poco, pero ¿hasta qué punto uno, teniendo una materia
0: en el secundario, se da cuenta de que le gusta algo? Mi ejemplo, por ejemplo, música. Yo música no lo disfruté en la secundaria nunca y me gusta la música, ¿entendés? Mal. <ríe> y, y aprendí más música luego, digamos, por mi cuenta, que por la secundaria. Eh, no quiere decir que esté mal dar música, ¿no? Sino por capaz que como está planteado o como yo tuve la experiencia personal, tal vez... Seguramente existen muchísimos buenos profes y que te motivan mucho más a eso Exactamente, no exactamente. O sea, no solamente el hecho de darlo, sino el hecho de cómo lo das. Yo creo que ningún músico
2: surgió por decir, ay, cuánto que me gustó la música en el colegio, voy a hacer. A menos que hayas ido a un colegio con especialidad música, en donde se ve de una visión mucho más integral y
0: realmente te dan el 360. Creo que nadie, ningún músico. Sí, debe pasar que si vos ya tenés un cierto acercamiento al área o ya tenés un interés mucho más profundo, probablemente sí te ayude. Me acuerdo, por ejemplo, mi experiencia con, no eh, me acuerdo si fue en quinto o en sexto año, con materias más sociales, en este caso, antropología cultural. Me acuerdo que nadie del curso le daba bola y a mí me encantaba. y Era el único Gil que escuchaba porque me encantaba. <risa> Entonces, bueno, si vos le preguntás a un compañero, probablemente diga, no, no me sirvió nada y me hizo odiarlo. Y a mí me encantó, digamos, y me, y me, me sirvió uno, un montón.
1: Lo mismo pasó a mí con la filosofía en en la secundaria, creo que en el último año recién tuvimos filosofía me parece que esa es una de las materias que vale la pena tener en la secundaria ¿Ah, sí, sí sí, definitivamente, de hecho lo que pasa es que, y esto creo que lo hemos hablado cualquier conocimiento que empieza a ser útil deja de ser llamado filosofía pero la filosofía fue la base para la lógica que usan hoy en día las computadoras, o sea, programar eh, lo podés retrotraer hasta hace <risa> 2300 años en Grecia digamos, la idea esa de categorizar las ideas y el pensamiento.
2: Ah, sí, creo que habías comentado en un capítulo de que, no sé, creo que matemática era filosofía aplicada, física era matemática aplicada, no sé, que el cálculo... Claro, de algo por el estilo. Y el, el MMC y terminabas calculando, no sé, en la, una fuerza de no sé cuántos Newton por eh, el origen de la filosofía.
1: Muy bueno. Sí, eh, me colgué con ponerme a leer esto de antemano, eh, lo tendría que haber estudiado de antes, pero estoy viendo que en en Alemania solo hay tres estados de los 16 que tienen eh, programación como una materia obligatoria en la escuela. Pero sí, también está la discusión de que, ¿por qué gente dice que, que sí, que no?
0: Habría que ver eso, ¿no? Casos en los que está... Si tiene éxito o si no. Sí, estaría bueno.
2: Justo con respecto a lo, a lo que decías de que no sé qué materia, todo el mundo la odiaba y a vos te encantaba. Nosotros en el secundario tuvimos una materia que estaba bien fuertemente vinculada con la programación, que era básicamente hacer diagramas de flujo y este tipo de cosas, que es más como de la lógica de la programación. Y nos enseñaron las, ¿cómo sería? Las estructuras condicionales, el IS, todo eso. Sí. Bueno, y el profe era una, era una paja, boludo. El profe era el tipo más pajoso del mundo Las clases eran en bola, no se le entendían en una mierda Yo lo veía y decía, o sea, menos mal que yo ya me había decidido Por estudiar sistemas, porque yo le veía y decía un embolio para la gente que no se puso a investigar la carrera de sistemas en sí porque esto realmente no le da ganas de estudiar a nadie es muy, o sea, todo el curso odiaba esa materia salvo los que ya sabemos que hemos estudiado sistemas porque ahí
1: averiguamos por otro lado Claro. No, eso te iba a decir, si a mí me hubieran enseñado primero programación con diagrama de flujo, yo hoy sería biólogo boludo. o sea, <risa> 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 loco.
0: creo que la discusión de fondo termina haciendo es qué capacidades, bueno, debería Deberíamos todos desarrollar, todos desarrollar. Bueno, en este caso es el pensamiento lógico, ¿no? Como también puede ser el pensamiento histórico o cualquier tipo de, de pensamiento. Ahora lo que, lo que hay que discutir, o lo que capaz que lo que estamos debatiendo acá es si la programación es una buena herramienta para desarrollar ese pensamiento lógico. Y lo que se me viene a la mente es decir, che, pero la programación es una herramienta. Entonces, ¿cómo? no sé si enseñar el pensamiento lógico a través de esa herramienta o irse más a las bases como puede ser la matemática o la lógica pura como per se,
1: digamos. Sí, a ver, la programación lo que te sirve es para resolver problemas matemáticos que, so que son demasiado grandes para resolverlos a mano, es más o menos eso eh...
0: ¿Pero tiene sentido que vos con 15 años te enseñen a usar un lenguaje de programación? Depende del lenguaje de programación <risa> <risa> Si es Punta si Net, no Sin irnos a las personas que ya qui que quieren ser un profesional en el área, como ser un ingeniero en sistemas, licenciado en computación o lo que sea, ¿no? Digo, a nivel general no sé si tiene tanto sentido de decir, bueno, enseñémosle Para que Maxi basta.
1: lo atacó una langosta. Me boludo. atacó una langosta, chabón. No, no me
0: atacó una Son... langosta
1: del tamaño de la cara.
0: <ríe> a jugar por lo que dijiste antes, no sé si langosta es, es el insecto o langosta es una persona. No, no.
2: Es <ríe> insecto langosta, pero boludo, tiene el tamaño de un, de un tanque de agua esa langosta. O sea, pero tengo no un era...
0: amigo con Juan y que le tiene fobia a las langostas. Ah, sí, bueno. Y lo peor de todo es que su, su, su disco uno de sus discos favoritos de Machine es...
1: Langosta, ¿cómo es locos? The Locust? Anturo yeah. Locust, sí Locust es como la plaga de Langosta Saludos ah, a Lucas mira. Tremendo disco Estas esta es langostas tamaño cara
2: Básicamente porque se, se te pega en la cara Y, y, te, y te abarca toda la cara A ya hemos visto varias Y Minona quejándose de que vienen de Soto <risa> No sé por qué Acá todo, todo lo malo que le pasa a Cruz del Eje Es culpa de Soto Es muy gracioso, boludo Es como un enemista enorme acá Dice, esas es langostas Vienen porque están fumigando en sotas, ¿no ¿Sí?
0: Bueno, allá dos... en, en Santa Rosa, debe pasar en todos los lugares. En Santa Rosa que la muchacha que viven mis primos, eh, también todos los males son de Villa General de <risa> <risa> seguro que debe haber alguna, alguna teoría conspirativa Referida a las langostas Seguro, seguro
2: De hecho Estaba en la Biblia Las langostas No son los que le cagaron La vida a los egipcios y le rompieron todo Claro, una de las
1: plagas Exactamente
2: ¿Había uh -huh. que creer con sapos O eso lo vi en un dibujito? Creo que sí Bueno, había una película De dibujitos de Boise Boludo Está re bueno. Mal, la, pe, la típica película que nos hacen ver a todos
1: en catequesis sí. la, esa, la, de, la de la sangre, después eh, se murieron todos los nenes Sí, era, era bastante heavy, dios. eh. te metías ahí te hacías re caga <risa> Eso me hace meme, acordar un meme que vi el otro día de dos,
2: No sé, Douglas era haciéndose mierda Y tipo, vos cuando ibas de excursión con tu cole Y te encontrabas con los del, del, del cole del lado, viste <risa> Los pibes haciéndose rebosta. <risa>
0: en los interdeportivos así entre colegios oh.
1: mala esta bronca bro.
0: no vamos asco jugando el fútbol pero ah, esas es patadas sí que se podían ver <risa> Nos van a bajar el podcast por apología a la violencia Mal, mal, pues bueno Es un intento natural, boludo, vos te perteneces
2: A un grupo y automáticamente odias A los grupos similares o que compiten Típico, no sé,
1: rivalidad Entre el A, el B y el C no, el curso, por ejemplo. Como los escoceses contra ingleses <risa> <risa> Bueno, sigamos con otra pregunta, che Tompa,
2: Tompa nos respondió, fiel seguidor del, del podcast. <ríe> Alto capítulo, lo hicimos con Tompa la vez pasada, si no lo escucharon les recomiendo que lo vayan a escuchar porque fue de los mejores. Puso, quería poner que no sé y sí creo que todos deberían, igual todos deberían saber tantas
1: cosas. Claro, sí, eso, eso le da la, da la impresión, es como que decís, si la escuela te debería enseñar tal cosa y la escuela te debería enseñar tal otra y... A veces lo pienso y digo, ¿Qué bolas que te deja la escuela para la vida, pero tampoco puedes, tampoco podemos seguir metiéndole cosas a, a la escuela, digamos.
2: Claro. O sea, por supuesto, para meter más cosas hay que sacar cosas. Entonces.
0: Sí, tampoco es todo culpa de la escuela y. y demás. Y. y no debe, y no es para nada simple tan, eh, incorporar cosas. Eh, eh, Tal vez el sistema un poco más grande, más allá de la escuela, digamos. A nivel institucional. O. o los procesos que se tienen que llevar a cabo para. Para modificar contenido, y esos son muchas veces bastante lentos, y, y no está no es tan fácil agarrar y de pronto meter contenido. Ya demasiado hicieron este año con todo el quilombo de la pandemia, ¿viste? Mal, 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 boludo. Hay un montón de cosas, más allá de lo, del contenido, eh, a tener en cuenta. Mm. Tener que ver la situación de cada uno, y un montón de cosas, qué sé yo, mi vieja tiene en el cole chico que no tienen, no sé, van con unas zapatillas de mierda y tienen que hacer una campaña para comprar. Y, qué sé yo, le vas a exigir a ese chabón que aprenda a programar.
1: Claro, sí, creo que, digamos, el comentario que puede hacer uno, que puedo hacer yo, uno puede agarrar y decir fácilmente, sí, todo el mundo debería saber programar. En la escuela te deberían enseñar a programar, pero está muy alejado la realidad que vivo yo de la realidad que, que se puede vivir en, en una escuela pública cualquiera, digamos. Eh, entonces, son todos son todos educadores, son todos expertos en, en didáctica, no sé, eh, en educación, pero bueno, hay, hay que ver lo que, lo que es la realidad de todos los días.
0: Exactamente. O sea, también con ese
2: criterio es muy difícil, a ver, si sí, o sea, eso es justamente pensado, si, so, si vamos a tener en cuenta solamente las necesidades comunes que tienen todos los individuos y en base a eso enseñamos en el colegio, capaz que nos restringimos, qué sé yo, a matemática y a cosas que son puramente reales. Desde para todos. Entonces, un poco también por eso surge, imagino yo, los colegios con especialidades. Eso sí está bueno. Pero hasta qué punto está, no sé si es asesgado, pero restringido a enseñar determinadas cosas porque no, todo, no aplican para todo el mundo. O sea, por ejemplo, religión. No, no, no aplica a todo el mundo y sin embargo la enseñan en, en muchísimos colegios y con ese mismo criterio podrías hacer un montón de cosas.
1: Y porque son, de, en ese caso, porque son escuelas privadas. Pero sí, entiendo lo que vas. Y me gusta siempre como que tener cuidado con ese tipo de lógica Porque es la misma de ¿Por qué gastan plata en tal cosa cuando podrían estar haciendo hospitales? Entonces puede agarrar y decir, bueno, ¿por qué, ¿por qué estás haciendo hospitales cuando hay gente que no tiene de comer primero? ¿Y por qué estás, no sé, dándole comida cuando hay gente que, como que puedes hacer un reduccionismo, eh, digamos, puedes llevarlo al absurdo y entonces no haces nada más que lo que sean las necesidades extremadamente básicas de todos. Sí entiendo que hay cosas que son demasiado eh, opulentas y totalmente innecesarias eh, que, que en un Estado no debería estar gastando de 20 en eso, pero bueno. Excelente. Exactamente.
0: Es una cuestión, digamos, de, de prioridad y de acomodar cuál es la prioridad en cuanto al desarrollo, digamos, de, de un estudiante. Claro. Bueno, siguiente pregunta. Bueno, acá Fer Chu comenta, no, porque nos quitarían el trabajo, a los que ya sabemos. Ah.
1: Sí, ¿Vale? no, yo lo conozco Fer y sé que lo está diciendo en joda, pero hay mucho... Mucho gatekeeping en la comunidad programadora Muchas veces como que la gente que dice No, los que no tienen título no deberían a estar programando Porque tienen que estar matriculados y bla, bla 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 Y me parece una soberana boludez Porque la verdad es que si tan inseguro estás De que venga alguien sin título y programe Y te saque el laburo a vos Es porque están buen programador no sos. Entonces sí creo que, que por ahí la comunidad puede ser bastante chota y a veces muy restrictiva y no deja entrar a gente nueva. Eso, eso ocurre, no lo podemos negar.
0: Sí, a mí, o sea, yo la, la relación que tuve con, con algunas personas de comunidades es completamente el, al contrario, digamos. Pero sí, es verdad que hay de los dos lados. Está bien, estoy en un grupo acá de Río Ceballos que son todo una comunidad de programadores eh, y tienen otra ideología, ¿no? Pero siempre están como fomentando esto la capacitación de personas que se que sí quieren insertar en el mundo
1: laboral, eh, mandan oportunidades en el grupo. Sí, sin dudas estoy de acuerdo en que no es tan tóxica la comunidad como muchas veces la tiran. Y que me parece que sí es una comunidad bastante inclusiva en general. Pero tenés casos como tenés en todos lados. Y está bueno que esos casos cada vez sean más aislados y cada vez sean menos. Sí, sin duda. Sí. Pero bueno, uno cuando escucha a mujeres, cuando hablan de, de laburos en empresas y cómo la pasan a veces con el trato en algunos compañeros, no está tan bueno. A, vos, a nosotros obviamente no nos pasa. Y he tenido la suerte de laburar en empresas a donde se era mucho más inclusivo, mucho más abierto. Pero bueno, no, no es el caso en todos lados. Y última pregunta.
2: Bueno, no son preguntas. N ninguno preguntó nada, en realidad. <risa> 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 son todas... Y no, ahí arriba en Twitter dice respuestas. Ah, es verdad. <risa> Nosotros preguntamos, yo respondo. Dice Mati, dice, hay conceptos que están geniales para saber. Así que sí, bueno, en eso coincido por supuesto con, con Mati, lo que es el pensamiento lógico y
1: lo que ya estuvimos debatiendo anteriormente. Ah, para boludo, pero estás leyendo la respuesta recortada porque hay conceptos que están geniales para saber, aunque no te dediques al rubro, pero nada. <risas>
0: <risa> ese final Por eso, habría que ver esos con de, de vuelta, ¿no? Y estoy un poco repetitivo con el tema Pero si, si esos conceptos son inherentes a la programación O son de otra cosa Sí, man, qué sé
2: yo, no soy científico
0: De lógica, de estadística, de lo que sea Porque también, claro. por ejemplo, en la ingeniería de sistema Tenemos un montón de otras materias eh, Que no son de programación, incluso la mayoría son, son pocas las materias que tenemos de programación En la carrera, que no son en, eh, Per se, digamos, código Pero sí que te dan una base para para después desarrollar o para manejarse más libremente en el mundo de la tecnología?
2: Bueno, particularmente en ingeniería en sistemas, no, no es la carrera que más abocada a esta programación. ¿no? Bueno, un poco llegando al, al tema de hoy, que nos quedan 15 minutos para hablar del tema de hoy, pero. Más que los 15 minutos me preocupan cuántos datos te quedan a vos. <risa> Mira, yo te digo, apagamos las cámaras y eso. Redujo drásticamente la consumición de datos. Voy por un, un giga, ¿eh? solamente 140 megas se han
0: consumido bastante bien, te digo. Cuando quiero terminar el episodio, prendo la cámara de una.
2: Ah, de una.
0: Y ahí se me consume todo lo que queda. Eh, sí, Maxi, retomando lo que decías, no es tal vez la carrera más enfocada a lo que es desarrollo propiamente dicho. Eh, incluso creo que la Facu tiene una tecnicatura que está más a, bo a boca de a eso. Y solo hacen desarrollo. Ingeniería en sistema. O por lo menos como quiere estar planteada. Es una carrera un poco más, más amplia digamos. Y te permite desarrollar en distintos ámbitos. Igual más allá del ámbito que te desarrolles. Siempre vas a tener que seguir especializándote en eso. Porque creo que un poco. Peca un poco de eso de esa amplitud que quiere abarcar. Y decir bueno te damos un poco de todo. Pero no. No es que salís especializado en algo en particular, ¿se entiende? Claro.
1: Sí, bueno, era lo que habíamos comentado el, la semana pasada con el tema de, de cómo está separado en otros países entre Bachelor y Master y que me parece que ese sistema está zarpado. Eh, pero sin dudas diría que sistema es alta carrera para hacer. Está bien, yo renegué un montón. Tiene un montón de materias que no me gustaron. Puedo decir de verdad que hay materias que no me sirvieron para nada. O sea, después de, de varios años de experiencia laboral, ya puedo decir que esas materias estuvieron al pedo y que nada más gastaron mi tiempo. Y son muchas, eh, No pocas. Yo, yo
0: opino lo mismo, pero también quiero aclarar que estoy más enfocado en la, en la parte del desarrollo y probablemente si me hubiera enfocado en la parte más de gestión, tal vez esas materias sí me hubieran servido.
2: Exacto. Bueno, casualmente... Por ahí lo que quería mencionar es, yo también, cuando me recibí dije, bueno, me voy a llegar a programar, qué sé yo, y creo que entré a programar a, a la empresa que estoy ahora, creo que programé dos o tres meses, pero ya desde el momento que entré, yo sabía que me quería enfocar otra cosa y bueno, y ahora, por ejemplo, yo estoy en la parte más de gestión. En gestión es una palabra que te contraampie. Estoy en la parte comercial
1: Claro, y de hecho podés decir Que, no sé, si estás más interesado En la gestión, por ahí materias como Diseño de sistemas no te sirvieron tanto poner. Eh, exactamente Y son materias recontrapesadas eh, Pero por eso podemos decir también que a ver, ¿el que ingeniero de sistemas se clavó un año estudiando diseño? ¿Se clavó un año estudiando ingeniería de software? y Bueno, creo que eso nunca, nunca lo aclaramos por ahí para el oyente que no sabe. Pero una cosa es programar y que te digan, che, me hace falta que programes esto. Y te lo dejan todo limpito. Che, a mí me hace falta un algoritmo que haga esto. Sí, y codear nomás. Es escodear nomás. Es básicamente agarrar una receta de cocina y hacerla. Tiene su complejidad, necesitas saber un montón de cosas pues necesitas saber programar. Pero hasta ahí, hacer el diseño de ese algoritmo... Eh, entender cómo eso tiene que funcionar con toda la arquitectura que ya está funcionando en tu sistema es otra cosa absolutamente diferente, muchísimo más compleja. Eh, y, y ahí están los cinco años de estudio.
0: Claro, no, no, no solo abocado al algoritmo, sino todo un sistema y cómo se relacionan los distintos componentes del mismo, digamos. Ahí está la complejidad o, lo, o todo el background, digamos, que te da un poco la carrera también.
1: Claro, y esto por ahí, la solución que planteaste ahora funciona, eh, pero ¿qué va a pasar cuando... Tengas el triple de usuarios ¿O qué va a pasar si después necesitas Cambiar, qué sé yo, el proveedor En la nube, ¿va a seguir funcionando todo igual? ¿A dónde lo estás corriendo eso? ¿Qué, qué pasa si De golpe varios días no tenés eh, Tantos usuarios? ¿Vas a seguir gastando plata En, en, en mantener la nube esa? ¿Vas a, tenés como un montón de, de Cosas por atrás que están funcionando todo el tiempo Y que la solución que haces hoy capaz que Dentro de dos meses ya no funciona más Y eso no te debería pasar Exactamente, sí,
0: y en eso sí se hace mucho hincapié en la carrera De hecho, me doy cuenta al, al momento de diseñar un sistema o incluso el desarrollarlo Muchas veces pierdo más tiempo desarrollándolo en pos de poder mantenerlo un poco más fácil, digamos Y eso creo que sí es algo que, que me dejó la ingeniería del sistema ¿Sí? Después, según tengo entendido, no sé si... Bueno, vos Maxi, el capítulo pasado habías dicho que tenías compañeros en FAMAP Que en esa carrera está más enfocado al, te al, al algoritmo en sí y a la lógica Puede
1: ser. Sí, sí, sí. yo cuando estuve en Dresden, ponele, estaba estudiando en realidad ciencias de la computación y me cogía, boludo, con... <risa> o sea, pasa que te lo plantean todo como problemas matemáticos y qué sé yo, algoritmos de expectation, maximization y qué sé yo, no sé, y la... Pro... la... O sea, tenés que hacer un algoritmo que optimice para esta función y nada, te quedas en bola. No, uno no está acostumbrado a eso.
0: Bueno, pero por ejemplo, si... ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a una persona hoy que, que te dice que solo le gusta programar? Que haga FAMAF, que haga sistemas, que haga ingeniería en computación, que está más enfocado al hardware también. Bueno,
2: pero ahí hay, hay justamente, eh, de paso para responder la pregunta, la pregunta tuya, Fede, la orientación de la UTN, de ingeniería en sistemas, particularmente la carrera, lo que tiene es que... es Está bien, es un perfil más gerencial. Que no te va a servir apenas salís de la empresa de apenas salís de la FACU y entras a una empresa a programar. Te vas a servir, qué sé yo, de acá a cinco años, cuando seas o project manager y tengas que gerenciar, o tengas que administrar recursos, o tengas que ver cómo haces estratégicamente varias cosas, o tengas que vos diseñar la arquitectura de un sistema que siga determinados patrones. Este. O seas el CIO de una empresa.
0: Eh, para esas cosas te va a servir. Está bien, pero capaz que no es mi objetivo ese. Tal vez me gusta programar y quiero programar toda mi vida, digamos, también puede estar el caso. También, por, por supuesto que hay
2: perfiles como mucho más, eh, más más técnicos y que le gustan mucho más los fierros y, y se quiere dedicar a programar, pero viste, viste que, bueno, esto también está bueno aclararlo, cuando vos entrás en la carrera de programación, por supuesto tenés el seniority que se llama, que es, eh, algunas empresas tienen trainee, después tenés junior, semi-senior, senior, senior eh, y tenés al, entre medio de eso también tenés determinados rangos e, y tenés como dos ramas que podés seguir según lo que yo tengo entendido. Por un lado la rama técnica en donde podés, eh, qué sé yo, irte a la parte de arquitectura, de technical leader, sí, es toda una rama como mucho más técnica y después tenés la rama como más de gestión donde tenés project manager este, o roles como eh, con un poco más que se alejan quizás de la programación y eventualmente dejas de programar. Exactamente
1: Me colgué lo que iba a decir eh, Pero sí ocurre eso al, al principio vas a empezar programando No vas a empezar gerenciando a nadie Porque básicamente no sabes. De hecho, qué sé yo, cuando, cuando empezás Qué mole sería que cuando empezás Te pongan, te pongan a hacer análisis y diseño bro? <risa> 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 Prefiero arrancar por el lado de programar Pero bueno
0: No, ojo, O sea, ese es tu perfil, Juan, igual Hay un montón de gente que le gusta Y me acuerdo que nos llamaba mucho la atención a nosotros, Juani, que creo que nos identificamos más con un perfil más técnico, como en la, en la carrera de ingeniería en sistema había un montón de gente que no, no le gustaba programar o no le gustaban tanto las cuestiones técnicas y, y nos, nos llamaba la atención eso, porque no, eran, no éramos muchos los que nos gustaba esa parte.
1: Claro, que a mí me llama mucho la atención porque está bien que no te guste programar. Lo que pasa es que a mí me resulta rarísimo, tipo, si no te gusta atender gente, te vas a meter a medicina, digamos. Obviamente que puedes hacer investigación, ponerle y nunca tratar con personas, pero la gran mayoría de lo que vas a tener que hacer involucra tratar con gente. Entonces me llama la atención cómo decís, sí, no me gusta programar y agarras y te metes a sistemas. Yo entiendo que sistemas no es todo programar, como ya lo estuvimos hablando, solo que me llama la atención, digamos, no me cierra la idea de, ah, no me gusta programar. No me gusta la naturaleza, voy a estudiar biología.
2: Justamente con, con eso yo quería destacar, porque es muy válido el comentario, Juanny, si no te gusta programar, la vas a sufrir una banda. Y yo lo digo porque yo era de las personas que le gustaba programar, pero no, no era lo que más le gustaba. Entonces, hay muchas, muchas materias que le sufrí una banda, programación siempre me costó un huevo. Recién en la tesis entendí lo que era realmente programar cuando me tocó sentarme a programar. Eh, y la verdad, que cuando le agarras la mano es lindo. No, no te lo voy a negar. ¿eh? Es más lindo o sea, eh, programar cuando ya sabes programar. Pero. Más <risa> <Después>. <risa> Uy, así que chiste.
1: Sí, igual nunca sabes programar del todo. El Exacto. jueves, creo, me pasé, creo que tres horas, no menos. Y resulta que el problema era que había escrito mal de una variable, boludo. No,
2: nah, no caga. <risa> Bueno, te lo juro, boludo. la cosa es que eh, si directamente no te gusta programar, vas a estar en problemas porque por más que quieras dedicarte a un puesto más gerencial y que quieras dedicarte a la parte de gestión. Eh, esto, por ejemplo, me lo comentaba el, el CEO de Sintlix, que es una empresa de, de acá de Córdoba. Bueno, Diego me comentaba, eh, yo no, no contrataría a un project manager que no sepa programar o que no tenga background técnico porque es muy importante que ya haya pasado por este, toda la experiencia de haber programado y se haya forjado y se haya chocado con los mismos problemas que tienen los programadores para después, eventualmente, eh, saber cómo resolverlo. Imagínate que si un proyecto tiene que, no sé, eh, estimar cuántas horas puede llevar un proyecto, pero si él nunca programó, puede hacer una estimación más o menos al el aire, pero no, 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 no es lo mismo que uno que ya
1: pasó por eso. No sé si me explico Sí, más vale De hecho, si no tenés después un montón de problemas Porque el Project Manager agarra y le promete cosas al cliente Que no se pueden hacer directamente Ya sea porque no hay tiempo o porque son técnicamente imposibles eh, Cuando tenés alguien que, que no sabe programar dirigiéndote Es como, che, bueno, pero no hace falta que el tipo esté Porque cuanto más seniority tenés, menos programas Eso es una fija casi eh, Depende mucho de la empresa y qué sé yo Pero si vos no tenés una... No hace falta que estés en el día a día de todo Pero si vos no tenés una mínima idea de programar Vas a tener ideas O vas a esperar que, que cosas demasiado complejas Se hagan demasiado rápido o, o al revés, digamos, y no está bueno Y se reniega mucho cuando tenés Un superior, un supervisor Que no entiende eso
0: Sí, creo que juega mucho esto de tener que, sab tenés que saber los tiempos que medianamente lleva. También referido al, al personal que tenés, ¿no? Y si no tenés un background técnico es muy difícil. Incluso la factibilidad. Muchas veces dicen, ah, bueno, eh, dije que al cliente que podíamos hacer esto porque tal empresa lo tiene. Bueno, pero esa tal empresa tiene un montón de otras cosas que acá no, digamos. Entonces tenés que tener una idea de cómo se hacen las cosas, eh, por más que no sepas eh, en detalle, digamos, y no lo vayas a programar.
2: Bueno, eh, hay un... Hmm. Uno de los libros que estaba leyendo hace poco, que recomendadísimo para startups tecnológicas B2B, Lean B2B se llama, eh, explica que para que una startup, para una. El, el Dream Team, digamos, de la startup es, de, dentro de los socios, el que conoce la solución, sí, que sabe toda la parte técnica. El que conoce. y el que conoce el negocio. Es decir, el que conoce el problema. Perdón, son tres. El que conoce la solución, el que conoce el negocio o el rubro. Sí, si vos vas a estar en el rubro bancario, está bueno el que conoce todo ese y el que conoce el problema. Entonces, eh, ahí te asegurás de que lo que vos estás haciendo está resolviendo un problema
1: en determinado contexto. Sí, un problema que existe y un problema que los usuarios tienen, no el que pensás que tienen.
2: Exactamente, el que el problema sea real y bueno, por supuesto que alguien está dispuesto a pagar por esa solución. Pero ese son dos más sí. Bueno. Para concluir entonces, no necesariamente se basen en lo que ven en el colegio secundario, si sos una persona que está medio terminando el colegio secundario y no sabe qué dedicarse. Probablemente lo que hayas visto de las materias no sea realmente lo que aplica en la práctica o puede ser que tu profesor era un, un paja bárbaro y no te enseñó bien o puede pasar un montón de cosas. Entonces está bueno que investigues aquellas cosas que más te emocionan y, y veas qué se ve en la facultad y qué se ve en la vida práctica o en la vida empresarial de eso. Por ejemplo en el caso de sistemas, si te gusta mucho la parte de programación dura y, y crees que te vas a dedicar solamente a, a programar o a hacerte muy bueno en determinada tecnología por mucho tiempo, yo recomendaría carreras más como licenciatura en computación. Ahora, si te gusta la parte más gerencial y la programación para vos es buena herramienta y la tenés que saber porque si no te gusta programar medio que estás en el horno, pero si sí te gusta, pero sabes que eventualmente que te gusta más la idea de gestionar equipos, este, estimar proyectos y tenernos no sé, contacto con con clientes para generar proyectos nuevos, está buena la carrera de ingeniería en sistemas eh, por la orientación y
1: gestión que tiene. Además hay que tener en cuenta que si te gusta trabajar en equipo, te combinen muchísimo más sistemas que lo que es licenciatura en ciencia y la computación, en la que bueno va a depender de, de cada facultad, pero en general uno trabaja como más aislado y se nota la diferencia a la hora de caer a una empresa. Eh, creo que sistemas te prepara muy bien para saber laburar en equipo porque el software, y programar no se hace como te muestran en las películas, el tipo que está de noche encerrado solo con una capucha puesta, programa hace con gente y se hace hablando. Ah, ¿no? <risa>
0: <risa> sí, bueno, y, y también quería comentar algo respecto a, más a nivel individual, digo, sí, más allá de si vas a estudiar o no, si, te si no te interesa programación, ya fue, pero si te interesa, eh, nada, animate y métete, porque hay un montón de recursos en, en internet y, y es... Digamos, teniendo, teniendo internet bastante factible, digamos, ¿no? De desarrollar con tiempo y perseverancia, ¿no? Tampoco es que va a salir de la nada, pero tampoco es algo imposible. Como mucha gente me lo dijo, como diciendo, no entiendo qué haces vos, o, o es algo muy imposible. Y no, no lo voy a decir que es simple para nada, porque no quiero caer en eso que el otro día comentabas vos, Juan. Pero tampoco es imposible, digamos, es cuestión de. Si sabes googlear, ya tenés el 50% de las cosas realizadas. <risa> sí,
1: sí, posta, ayer le estaba explicando eso a, a alguien y no me podía creer que era eso. Le digo, bueno, más o menos es, me pagan por saber googlear bien. Pero, <risa> sí, tampoco hay que caer en esa ¿eh? no, no está bueno caer en esa de, che, es súper fácil, porque después hay gente que no le sale algo simple, como nos pasa a todos, todo el tiempo, y nos refrustramos porque se supone que debería ser muy fácil.
0: No, 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 para nada, para nada. Porque voy puede llegar a eso, a la frustración y incluso a dejar todo. Dice. O sea, pensar a la primera de que sos malo en eso. Cuando todo nos sucedió, ¿no? En AED, en, perdón, AED, Algoritmo y Estructura de Datos, que es una materia de sistema en el primer año, que es donde, entre comillas, te enseñan a programar, digamos. Nada, la, la manqueas todo el tiempo. No te sale nada hasta que te sale, digamos. Entonces es un proceso que, que hoy, por más que, que alguien que ya sepa te puede decir, bueno, sí, no es tan complejo, pero que todos pasamos ese, ese proceso. De hecho, como experiencia personal
2: en, en AED, particularmente, yo la re sufrí porque es como que a muchos les salía joya la programación y a mí no me salía. No entendía lo que era un get, no entendía
1: lo que era un set y me refrustraba, boludo. Che, pero a mí me pasó lo mismo, te juro. Y es muy loco porque ocurre algo muy similar a como te pasa cuando estás aprendiendo un idioma nuevo. Cuando estás aprendiendo, no sé, inglés y, y no te sale hasta que, que en algún momento haces el clic y te sale. Y con la programación pasa algo muy similar Al principio, ¿no? Es como que apenas estás aprendiendo Hay un momento en que haces el click y Le empiezas a entender la lógica a la programación Y empieza a salir todo Pero antes puede ser muy frustrante, de hecho Bueno,
2: yo ese clic lo hice en quinto año Así que cada uno a su ritmo, ¿no es cierto?
1: <risa> todo a su debido
2: tiempo Sí, no vale <risa> Y la conclusión para si todo el mundo debería saber o no programar es que no hay conclusión, básicamente.
1: Eh, la, la opinión está dividida. Sí, y nada, piénsenlo ustedes. Y si están interesados en programar, también. Sí, eso. Si a alguno le interesa, nos
0: pueden hablar a cualquiera de los tres. Y nada, le podemos pasar algunos recursos para arrancar y eso. Uh -huh. Juan y Fe los ayudo gratis, yo les cobro. Por los chicas sí. que está gastando ahora. Claro, boludo.
2: Alguien me tiene <risa> Está con plan para Maxi. Bueno, todo es culpa
0: de Soto, entonces. Todo es culpa de Soto. Ah, otra cosa que quiero decir antes de, de irme. Ayer, por primera vez, vi Rocky.
1: ¿En serio? En serio, boludo. ¿Sí? Yo todavía <risas> no lo vi, creo. O sea,
0: vi partes, pero nunca vi... Oh, está muy Juan. Y ¿Cómo no va a haber eso? Un clásico.
1: Rambo tengo que ver también, boludo.
0: Ah, no, esa no la vi.
1: <risas> Rambo, boludo. Para ver cuando esté el BM de... Uy, uh, está re cara la cara. Uy, uh, está re cara. ¿De dónde trae la vaca de Dubai? Eso es que...
0: ¿No te pasa cuando ves series o películas que habías usado un meme de esa serie o película y es como que te emociona? Sí, vale. Cuando aparece en la película es como... ¡ay!
2: Mal, me pasa estoy viendo
1: Friends ahora, me
2: pasa todo el tiempo, chavón.
1: ¡I knew it! Sí, no, bueno, we, me pasó viendo The Office, por ejemplo, ahora que terminé hace poco How I Met Your Mother, eh, lo mismo, fue como. Ahora entiendo tanto de internet. Bueno, nos fuimos al carajo con el tema eh, Muchísimas gracias por escucharnos hasta acá Mi nombre durante este día Que ya se, está, ya se está haciendo de noche Acá de vuelta a la puta madre Y son recién las cuatro y media de la tarde Fue Juan Ignacio Filardo.
0: El mío Fede y no, no para envidia tuya, Juanny, pero acá hay un sol tremendo.
1: <risa> Yo soy Maxi también grabando desde
0: Córdoba. Desde Cruz del Eje, ojo. Ah, desde Cruz del Eje, <risa> hoy desde Cruz del Eje.
1: <risa> Hermano, menos 3 de térmica hizo ayer, ¿eh? No,
0: Julia no hay chance. ¿Pero sabes cuál es lo bueno? No tenés a Soto al lado y no te mandas las langostas.
1: <risa> bueno, eh, recuerden que nos pueden encontrar en redes como arroba flojo de p La música que están escuchando la compuso Poshok. Muchísimas gracias por escuchar hasta acá y nos vemos el jueves que viene.